0: 设计制度的时候，请你记住，制度的本质是用来激发员工的良知，激发员工的热爱。的。但是很多不结合管理者呢，通过设计制度呢，处处提防员工。比如说，有些公司希望员工能够按时来到公司上班，就设置这样的制度：凡是迟到就扣相应的一些工资。那么，请问这样的制度能否能够激发员工向善呢？激发员工能够按时到了公司，那么能否能够让员工真正的热爱工作呢？这未必。所以很多一些公司都在设置很多些规则，都来提防员工，都来去处罚员工。而这所谓的处罚员工，并非能够让员工变得更加的工作有热情。但是处罚重不重要？当然重要。如果说没有相应的处罚机制，就没有人。敬畏制度了，但是光有处罚的机制，你能否激发员工对工作的热爱呢？比如说像交警，交警查到了违规的司机的时候，他是通过处罚的手段。那么这个处罚的手段能否激发所有的这些司机，他能够敬畏规则呢？在一定程度上是能够达到这样的一个目的，但是你能否激发所有的司机都能处处的把这个规则敬畏好了？所以很多些司机看到警察是一个样子，但是没有看到警察又是另外一样子。有摄像头的时候他就敬畏了，没有摄像头的时候他就走绝境了。所以通过处罚的方式是往往不能够提升所有人的素质的。那么你怎么来去解决员工的良知和热爱呢？你必须从制度入口的时候，你要体现对员工人性的洞察，对人性的张扬的激发。所以，作为职业化的管理者，一定要想到我们设计制度的入口，不是让员工他感到束缚，而是让员工他遵守制度，他得到了良知，得到热爱的一种激发，那就达到目的了。比如说，在中国有一家著名的地产行业、制造行、造建筑的这个行业里面有著名的公司，这个公司叫德胜洋房。这家公司被万科的王石。把它称为是值得尊重和学习的一家敬仰的公司。这家公司在木质别墅制造领域占有百分之七十的市场份额，而且它没有一个销售的团队，它完全是凭口碑、凭信誉，很多客户慕名而来跟他合作，而且每次合作的时候他还进行考核你，考核你是否符合我们的服务的对象。这样的一家公司，他们的工程的质量做得非常的好。他们自己对于员工的管理的是，被誉为是中国式的管理的出路。很多些管理学者，包括咨询公司，都在纷纷的研究这个案例。而这家公司它的管理理念是什么呢？就是把爱给到位，把规则恪守到位。这家公司处处体现对于员工的关爱，包括员工的饭堂、宿舍，包括他的工作环境，都体现对于员工的爱出来。而且这些公司他们没有打考勤制度，没有说你迟到了就要扣你多少分，迟到了罚你多少钱，不会的。他们怎么做呢？他是激发员工的向善，激发员工的向善，他有很多制度的条款都体现员工的关爱。那么，比如说，他公司的员工他可以自由调休，他的员工在公司借车辆可以通过登记。可以象征交一些的邮费就可以了，而这些项些奇葩的一些制度在很多公司显得不可思议，而且呢这家公司它的员工出差回到公司，他不需要领导在出差费用报销单上签字，自己签字就可以了，直接就到财务的报销。他们怎么来管理员工？他们是通过培养员工的善和爱，培养员工恪守敬畏规则。他们有一本神奇的书，这本、个、书叫德胜员工手册《德胜员工手册》。《德胜员工手册》里面处处写的是公司的制度条款，每个月都定期举行两次的学习。这个学习这个制度有什么用？就是让员工知道这个制度这个条款，把它扎根在内心中去。他们在公司里面反复的教化员工的善和良知是教化出来的，是激发出来的。他反复的教化员工的一个理念就是。一个不遵守制度的人是一个不可靠的人，一个不遵守制度的民族是一个不可靠的民族，是没有希望的民族。所以在公司里面，他们对于员工的教化就是处处恪守规则，处处敬畏规则。但是作为领导呢，他们要做的事情就是关爱员工，关爱员工，关爱到员工的心里面去，包括给的物质条件，给的工作的环境，都是体现人性的关爱。他们有一条制度，也体现人性的关爱。比如说，他们在工地里面很多工人，那很多工人长期在外地离开自己的家庭，那么呢，他们有这样的制度，就是他的家家属可以到工地去探访。到探访、探访他们的时候，那么公他们公司呢就解决亲属的住宿的问题，解决亲属的吃饭的问题。那么当然，这不要超过五天。这五天之内是免费的，你看这样的一个人性化的制度，就解决了员工的温暖的问题。比如说，还有像相应这样的制度，比如像我们市象力公司，我们市象力公司的制度，比如十二点钟下班，按规定十二点钟下班，但是员工可以提前十五分钟去用餐，提前十五分钟就可以下班去吃饭了，那可以错过一些排队等电梯的时间，排队再去。在下面用餐的一些一点时间，那么这样一个制度就非常的人性化。比如像我们世贤力公司，我们还推行，比如说在公司里边，员工工作干得好、干得出彩，我们还会奖励快乐基金。广，奖励的快乐基金给员工可以看电影，员工可以买水果吃，这一系列这样的一些人性化制度都是以人为本，把员工当成主人，把员工当成公司的。主人的时候，那么你的制度就体现关爱。比如说，公司里边有些女生，每个月她身体有几天不舒服，那么她可以提前一个小时下班。那么这是可以在公司里边，员工人人只要女生都是可以，在享受这样的一个特别的这样的制度的。这个制度的本身就是关爱。所以作为管理者，请你想，如果你的制度处处提防员工，如果只要迟到早退就在。罚钱，那么员工他不迟到了，也不早退了，但是你能否激励员工他处处的为公司着想，处处为公司奉献付出呢？未必。而管理的本质是激发员工向善，激发员工的良知，激发员工对工作的热爱。那么你要设置制度来激发员工，但是很多一些管理者，他通过洗脑，通过道德教育的方式来激发员工的工作动力。这往往是不可持续的，比如说很多些公司的老板在培养员工说，说我们要如何培养员工的主人公精神？主人公精神是培养不出来的，主人公精神是要通过你良好的制度的设计，把员工当家做主了，那就不一样了。千万不要通过道德的方式来激发员工，比如说，在中国，在春秋战国的时候，孔子他有很多些门徒。所很多些学生，其中有个学生呢叫子贡，他是经商的，他经商有方，他很有钱。那么当时的鲁国呢有一条这样的一个制度，那么经商的商人在国外，如果遇到我们自己的本国的国民在国外是奴隶，你可以花钱把他赎回来，花钱赎回来之后回到本国，那么呢你这个数的这个钱呢到国家是可以报销的，那么。这个制度呢，推行之后，那么子贡他在国外在经商的时候，也做了这样的一些好人好事，就把那些奴隶在本属在国外的这些奴隶，就是这正是就是鲁、就是、国的这些奴隶，把他赎回来，赎回来之后就把他带到国内，就把他送回家里去，他也不要到政府去报销这个事情。那么子贡认为自己的道德很高尚，做了一个很了不起的事情，把这个事情就报告给他的老师孔子。他本以为孔子会表扬他，但是呢，孔子出乎意料的是，孔子反而批评子贡。他说：“子贡，你这个事情做的大错特错，你这个方式是用自己的道德来对冲了国家的制度，你不需要国家的报销。”你通过道德的方式，你显得你是非常的高尚。如果其他人，如果将来他在国外买了奴隶回来，把他赎回自由身呢？他也像你一样不去报到国家去报销。那么接下来，没有人愿意做这个事情了。为什么？因为大家都以更高的道德标准来做这个事情，而道德的标准做这个事情的时候，那么只有少数人，这种圣人贤人，他才愿意去做。而大多数普通的这双人，这些人呢都不愿意做这个事情了。那么你这样破坏了规矩，那么其他人就不愿意做这个事情了。那么这个国家这条制度就流于形式。所以子贡听了老师听了孔子这个批评之后呢，就顿悟，顿悟一个什么道理呢？就是永远不要通过道德的方式来激发人的良知，而是通过激励的规则。激励的政策让很多人愿意做这个事情，通过道德的方式，只能让部分那些圣贤之人、道德品质非常高尚的人能够愿意做这个事情。但是通过激励的制度就不一样了，激励的政策让很多平凡的人都愿意做这个事情。那么这样才是达到了激发所有人向善的目的。那么早在几千年前的孔子有这样的一个智慧，那么这个智慧给我们的启发就是，我们作为管理者。我们在管理员工的时候，你也不要去通过道德的方式激发员工的良知，这只能激发部分人那些顶尖优秀员工的良知。但是大多数人是平凡人，那么这些人他的良知、他的爱、他的善怎么激发出来？这必须要通过制度，通过什么制度？就是激励制度。好，那么接下来我跟大家分享，在公司里面要建立起一种激发员工向上的制度。那么向上制度怎么来操作？就是建立起合伙人的管理的模式，合伙的管理模式让员工当家做主。合伙人管理模式并非是顶尖那几个高管要成为合伙人，合伙人要成为一个生态，让员工也可以有机会成为公司的合伙人。比如说，像中国有个著名的手机企业叫步步高，步步高有个两个品牌，一个是 vivo， 一个是 o o p p l 手机，这两个手机的市场份额超超出了华为。在中国是遥遥领先的，这家公司发展了百分之六十的员工成为公司的合伙人，持有公司的分红权。那么这个方式极大的调动员工工作热情，让员工感受到是主人。所以与其去培养员工的道德意识、主人公意识，就不如设立一种分享的机制，让员工真正感受到公司对他的爱，对他的分享，员工就自然他就想了。我是公司主人，就为公司奉献，这是第一个非常重要的策略。第二个，在公司里面要建立起让员工能够分享利益的一种叫分配机制，而这个分配机制我们叫做公分制或者叫品牌分制。公分制是华为一个非常强大的分配利益的机制，而我们现在把它定义成叫品牌分，员工要经营自己的个人品牌。员工在公司里面凭什么来获得业绩？凭什么来获得回报？那么凭他的分数来衡量。那么员工这些相应的品牌分分成两类：一类是做事情的业绩分数，一类是文化贡献分数。你让员工工作更加有动力、有热情，这是属于文化层面的。好，那么接下来要跟大家分享，在如下这五个方面必须建立起激发员工善和爱的。相应的品牌分，第一个利他之心，员工要相互协作、相互帮助你。那么，你不要通过道德的方式说你们要相互团结、你们要相互关爱、你们要相互支持。相反呢，你建立起利他之心这个爱心的品牌分就不一样了。凡是员工相互的协作做得很好的，奖励爱心分，包括跨部门协作，比如说财务部给各个部门提供服务。这个员工可以受到其他部门的表扬，可以奖励爱心分。行政部的员工给各个部门提供服务，也可以奖励。那么，同样，生产部内部的员工相互的协作配合非常出色，也可以奖励爱心分。那么，这个方式极大的调动员工相互配合、相互协作、相互的关爱。千万不要通过道德的方式来教育员工洗脑，说你们要如何如何配合。同相反呢？你通过这种激励机制激励他们相互配合。好，这是第一，第二，客户价值就是员工要把自己的同事当为客户，那么在公司里边为同事提供客户的服务，超越客户的期望，超越同事期望一系列的行为的事情，都可以奖励分数，叫客户价值值这样的一个分数。比如说，你要求另外一个部门某某一个员工，他给你提供某某一个材料，提供一个资料。你本来说要求他明天十二点钟能够给你提供的，结果今天晚上他你加班加点，提前就把这个资料发到你的邮箱上来了，这已经远远超出你的期望了。那么这是、个、这样的事情，这样良好的配合就是把你当做他的客户的，那么这样事情是值得激励的，你可以奖励他客户价值的爱心分。你看，那么就需要会越来越多的员工愿意做事情，超越别人的期望。然后这是第二的，第三，建议献策，建议献策是什么意思？就是在公司里面，员工愿意为公司操心，想出很多的办法、创意，比如建议这些哪些地方可以改善，他甚至还可以做出一些好的解决方案来完善。那这都是操心的行为，都是热爱公司的行为。那么你可以相应奖励他分数，奖励这个分数对于员工有什么好处？对于员工的加薪、分红，成为公司的核心奋斗者。就好处，这是个长远的利益的激励机制。那么有了这样的长远利益激励机制，那员工就会愿意为公司操心了。好，接下来第四个方面是开拓创新。员工在本职工作上面，你要求他不断的要超越领导的期望，不断的创新，不断的想出更好的办法，如何去提高效率，这都是需要员工奉献自己的智慧和热情的。你不要总是样，通过道德的方式来教育员工，说你们如何要把工作做好。相反呢，你通过这样的一个机制开拓创创，这个开拓创新的这个分数的激励，只要你在本职工作上有不断的创新、不断的突破，我就可以奖励你品牌分。比如说像我们公司的小伙伴，他们都在想到如何把微信运营做得好，如何把工作做得更加出色，他们要想到更多的办法。那么这些想到更多的办法，包括这些建议，我们都会及时奖励，这个品牌分给他，这些也是激发员工的善，激发员工的爱。好，接下来第五个方面就是成果卓越，成果卓越就是员工的工作成果超越领导的期望，你也可以奖励他品牌分。凭你想员工，你不断的让他进步，你就跟他反复的灌输这句话。如果一个员工你只能完成领导交办的工作，这只能等于平庸。那么，员工每一次工作能够超越领导的期望，不仅是停留在不能只停留在完成工作，不能停留在只是按照领导的要求来做事情。如果能够超越领导的期望的时候，那么你就成为一个优秀的员工。那么这个理念要扎根到每一个员工的心中去，每个员工心里都。要记住，做任何事情都得要超越领导的期望，你未来才有资格成为领导。如果你做任何事情只能停留在满足领导的需求，那你只是一个合格的员工，甚至只是一个平庸的员工。那么有了这样的理念呢，员工就会想，我处处要想到超越领导的期望。那么凡是超越领导期望的这些行为和结果呢，那么作为管理者，你就及时的激励他品牌分。那么这个分数。有助于员工的长远的晋升、加薪、分红，被评选为优秀员工，被评选为公司的奋斗者，包括评选人将来的合伙人。那么有了这样系统的激励机制，你会发现员工就会变得越来越可爱，员工就会变得越来越有热情。比如说，你的公司里面可以设置一系列的制度，比如说员工一个月下来不迟到不早退可以奖励两分，比如说员工在公司里边。他能够帮助别人，一系列好的行为也可以讲。励。你看这些好的制度都是在激发员工的善。有一家公司，他对于员工，比如说员工他的财务的会计，几月几号如果不能够提交什么什么报表，那么呢就扣五十块钱。你们看这样的制度呢是压迫式。的。那相反呢，你建立另外一种激励性的制度就是会计。你几月几号提交某某某报表，可以奖励一个品牌分。那么这样一个方奖励一个员工，员工作为会计就会尽可能能够尽早的做好，尽早地超越领导的期望，那及时提交。你看我举的这些例子，这些例子都是来如何激发员工向上的制度设计。所以，作为一个职业化的管理者，请你记住，员工他有很多些潜力，员工有热爱。员工有良知，这都需要你去激励，而不是你通过很多有处罚的方式来约束员工。处罚永远不能提高员工的素质，但是激励可以提高员工的热情和良知。好，今天跟大家分享这里，明天我继续跟大家分享合伙管理模式、领导力修炼、经理人一系列的实操的知识，帮助你成长。好，谢谢各位。